0: 18:35 minuti, benvenuti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Nuova sigla, nuova trasmissione. Nuovo titolo: Pop sera. Perché questo sarà uno dei pezzi dell'informazione della sera di Radio Popolare. Sarà lo spazio degli approfondimenti, sarà lo spazio dedicato alle interviste, al racconto della cronaca in diretta con le vicende della giornata. È lo spazio che segue esteri e che arriva prima delle altre parti dell'informazione serale di Radio Popolare, il giornale radio delle 19.30, l'informazione locale di metro Regione alle 19.15 e poi il microfono aperto che continuerà a portarvi fino alle 21. Anche quello in una nuova versione più ampia e più lunga per dare più spazio anche a quelle che sono le vostre opinioni e le vostre idee, le vostre riflessioni sul tema del giorno che sceglierà la redazione di Radio Popolare. Buona serata da Massimo Alberti e da Valentina Redelli in redazione. Avete sentito anche nelle notizie del giornale radio poco fa eh, il giorno in cui sul tema caldo della politica, quello della cancellazione dell'articolo 18, una giornata di dichiarazioni più che altro di parole. dichiarazioni quasi di guerra all'interno del partito democratico con eh, Renzi che ha parlato poco fa dagli Stati Uniti faremo di tutto per cambiare l'ultimatum di uno dei suo braccio destro Lotti alla minoranza le riforme si faranno e la risposta della minoranza del partito democratico attraverso i tre emendamenti che vengono definiti in questi minuti in un riunione che è in corso e che saranno presentati eh, poi al senato emendamenti alla anzi sub per meglio dire l'emendamento del governo come nel giornale radio però anche questa anche a, pa, anche a pop sera Iniziamo da il dramma del lavoro, l'ennesimo, che è successo a Rovigo, dove sono quattro le persone, gli operai morti, a causa delle esalazioni in uno stabilimento specializzato nello smaltimento di rifiuti. Ferito anche un altro operaio, un vigile del fuoco... E cos'è successo? Un operaio quanto pare pulendo la cisterna avrebbe versato dell'acido solforico all'interno dove però era rimasto un residuo di ammoniaca Mancanza di condizioni di sicurezza dicono le prime indagini da parte del pubblico ministero che indaga per omicidio colposo plurimo e eh, evidenti problemi di sicurezza. Questa è la formula che ha utilizzato il PM di Rovigo Sabrina Duò. Saluto Luca Biasioli eh, giornalista freelance eh, che oggi è stato inviato proprio sul luogo. Buonasera Biasioli.
1: Sì, buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. E Ci puoi bene? descrivere innanzitutto
0: sì. il luogo dove è questo avvenuto? Dove siamo?
1: Allora guarda, questa è una tragedia immensa per il Polesine quattro vite spettate, come dicevi, siamo nel comune di Adria, eh, nella frazione di Caemo. Uh, un'area assolutamente in mezza campagna tanto che l'indirizzo è località americana che è, il, è appunto la località in cui questa azienda dove eh, vengono trattati questo genere di rifiuti sono dei fanghi più che derivano da impianti di depurazione delle acque uh, vengono conferiti per poi essere trattati e riversati sul terreno non nocivi in una delle operazioni appunto di scarico del materiale al termine dell'operazione di scarico il trasportatore ehm, come previsto ha richiesto la pulizia della cisterna e la pulizia della cisterna avviene con acido solforico probabilmente l'interazione del materiale trasportato con l'acido ha prodotto queste esalazioni di ammoniaca che sono la causa della generazione di una nube che per una decina di metri ha falcidiato tutti gli occupanti dell'area cioè, e par- quindi... parliamo
0: di un, una cisterna grande praticamente a cielo aperto se non ho capito male
1: mm, allora tutta l'area è stata chiaramente eh, chiusa dalle forze dell'ordine quindi era inaccessibile alla vista Um, sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri, però io e della polizia, ma credo che la cistana sia di tipo mobile, cioè sia una... il motivo era attaccata all'auto articolato mm-hmm. e, e, che ha visto la, a perdere la vita al trasportatore di Campolongo Maggiore
0: la sequenza delle morti è avvenuta perché sì. poi una volta vista la situazione gli altri hanno cercato di
1: ah, allora la sequenza entrare. sembra essere sta... esatto la sequenza sembra essere che il primo deceduto è la persona che stava l'operaio che stava eh, appunto facendo questo genere di lavaggio con l'acido solforico poi il, uh, il trasportatore eh, è deceduto stranamente un terzo si presume perché è un amministrativo si occupava delle bolle di carico e scarico della merce eh, sembra che sia intervenuto perché dai monitor della, della videosorveglianza ha visto qualcosa che non quindi è uscito all'aperto, è rimasto coinvolto anche lui, quindi il giovane ragazzo oh, che appunto si spava dell'amministrazione e per ultimo hanno rinvenuto verso l'una, quindi all'inizio sembravano tre le vittime e poi nel corso della mattinata è stata rinvenuta una quarta persona che probabilmente era scappata eh, però non è riuscito a mettersi in salvo allo, vicino alla sua automobile eh, trovata dietro la cisterna e vicino appunto alla propria automobile quindi le vittime sono salite a quattro attualmente siamo in prefettura a Rovigo dove è atteso il ministro del lavoro Giovanni ehm, Poletti ehm, e per un vertice interforte con il prefetto, il questore Ah, quindi sta arrivando Poletti
0: sulla, Sì, lì, sì. Dove... Giuliano Poletti uh-huh. Sì, è sì, sì. appena un trovi.
1: perfetto eh, e quindi in prefettura Rovigo c'è il ministro del lavoro
0: ti, ti ringrazio, ti ringrazio davvero Luca Biasioli, giornalista freelance che oggi sta seguendo questa notizia Buona serata e buon proseguimento di lavoro
1: A voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Abbiamo framorto. è una ditta che lavora e opera nei rifiuti e c'è stata praticamente una, una nube tossica, praticamente ammoniaca, che ha colpito i quattro ragazzi che stavano lavorando, sono morti sul colpo, poi ci sono, c'è un ferito grave all'ospedale civile di Rovigo e abbiamo un uh, visere fuoco che è stato colpito leggermente da, 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 da questa nube tossica. La voce era quella del sindaco di Adria, Barbuiani che ha dichiarato il lutto cittadino. Uno dei, eh, delle persone che sono morte, Mario Berti, era anche un eh, delegato delle, del sindacato, un iscritto alla Cigelle. Saluto Davide Benazzo della Cigelle di Rovigo, buonasera Benazzo. Buonasera. Immagino che insomma siete duramente colpiti anche persona, eh, ma, sotto l'aspetto eh, personale umano?
2: Certo io con, con Berti ogni tanto ci sentivamo perché eh, lì siamo intervenuti un paio d'anni fa perché c'era stata una crisi aziendale e avevamo fatto partire una cassa integrazione perché c'era stata una riduzione di attività che poi è spostata in qualche licenziamento. E, e siamo toccati anche perché in un territorio del genere mai avevamo avuto una situazione così grave e eh, una perdita così importante nel lavoro, pensare che quattro persone stamattina hanno salutato le famiglie, hanno salutato i loro figli, eh, le mogli e non sono più tornati, insomma è una cosa che veramente lascia, lascia un, grande, un grande vuoto. Noi come CGL adesso ci stiamo anche interfacciando con gli altri sindacati perché è un importante, eh, subito fa sentire la parola del mondo del lavoro e subito anche porre un fermo eh, eh, al lavoro per avere un momento per pensare, per discutere su quanto di grave successo oggi. Stiamo decidendo in questi momenti delle iniziative perché poi anche sapere come è venuta la cosa e eh, sentire la dichiarazione da parte del magistrato in cui si dice non c'è errore umano ma gravissime mancanze nella sicurezza, a noi ci lascia ancora una volta la mare in bocca di sapere che non si sono evitate delle morti che forse con più attenzione e con maggiore applicazione di quelle che sono le norme della sicurezza si sarebbero potute forse evitare
0: cosa avete capito della dinamica anche anche lei con eh, altri funzionari segretari della CGL siete rimasti sul posto tutto il giorno
2: Sì, siamo rimasti lì fino a poco tempo fa, circa mezz'ora fa Eh, allora quando abbiamo saputo sia da parte del comandante dei vigili, poi del magistrato e anche del del colonnello dei carabinieri eh, la la situazione sembra eh, sia stata che l'autotrasportatore abbia versato direttamente nella vasca dove ci sono i liquami eh, l'acido solforico. I liquami dovrebbero, produ- cioè producono, insomma, i rifiuti organici producono ammoniaca e questa l'ammoniaca abbia reagito con, la, con l'acido e abbia prodotto anidride solforosa che è fortemente eh, tossica. sembra questa di cosa... capire,
0: innanzitutto, che nessuno avesse ha avuto uno straccio di protezione in faccia, addosso eh beh,
2: eh, io, eh, allora intanto mi domando siccome, eh, prima cosa eh, questa azienda per, la, per l'acido solforico dovrebbe avere almeno così ci è stato detto un contenitore apposito da dove poi viene prelevato questo liquido, questo acido per utilizzarlo poi su, su questi rifiuti perché non sia stato prima collocato all'interno eh, di dove doveva andare sia stato invece buttato direttamente nella vasca cioè una follia seconda cosa sì, è una follia. È chiaro che già lì a capire perché si è successo questo insomma. Eh, secondo, lei, una... secondo
0: lei l'hanno fatto per eh, magari per far risparmiare tempo, costi per far più in fretta?
2: Eh, beh, questo non è che posso dirlo, però sicuramente quando noi andiamo a toccare il mondo del lavoro riducendo tutele, riducendo i costi, eccetera, anche la sicurezza diventa un costo, conseguentemente diventa sempre marginale. Perciò il dover fare i passaggi dovuti molte volte vengono, vengono bypassati perché bisogna far prima, bisogna fare più in fretta, eh, perché bisogna risparmiare, perché bisogna ridurre il costo del lavoro. Questa cosa sicuramente è un, un tassello che va valutato attentamente e va eh, anche dalla magistratura, ripeto, controllato e verificato attentamente. Sa di fatto che comunque questo autotrasportatore ha versato direttamente un liquido dove non, si lo, non lo si doveva versare. E non è che un'azienda sia nata ieri, l'altro ieri, è un'azienda che, di oltre vent'anni che tratta questo tipo di rifiuti. Sa benissimo quali sono le sostanze e le possibili reazioni che possono avvenire. Io mi domando il perché si sia rischiato di scatenare questa relazione perciò la produzione di una nube così importante e così tossica all'interno senza n- nessuna precauzione perché sa- posso capire chi è corso cercare di capire cosa stava succedendo e soccorrere i colleghi ma chi era lì presente non sapeva che poteva succedere questo perché si è, si è lasciato non ci sono delle procedure a Protezione di questi lavoratori, perché non, si, non, non c'erano i presidi e i DPI a tutela di questi lavoratori? Cioè, sembra che allora tutti abbiano agito tutela.
0: un po' spontaneamente, con grande generosità, ma appunto in maniera spontanea, disorganizzata.
2: Sì, posso capire, ripeto, posso eh, quasi no capire, posso pensare che uno è, veda, come si diceva il, eh, l'amministrativo, i ragazzi più giovani. Vede un, un operaio a terra dal, dalla telecamera, corre fuori per, pensando che uno può avere avuto un malore, un infarto, qualsiasi cosa. Mai ti vai a pensare che ci possa essere una nube così tossica, e così pericolosa. Almeno provo a pensarlo io. insomma, Posso quasi pensare che questo sia uscito così senza mascherina, senza protezioni. Ma eh, il problema è perché non c'erano le protezioni quando si è fatta quella procedura. Se può succedere che il il travaso sia così importante di azio all'interno della della vasca tanto da produrre il gas tossico, perché non c'erano le protezioni o non non c'era un sistema che evitasse la produzione di questo gas in maniera così importante? Perché non c'erano? Perché non si sono utilizzati? eh, Quando il magistrato ha parlato di... eh, non c'è errore umano, ma c'è una grave carenza di sicurezza, insomma, credo che già abbia dipinto in maniera chiara una situazione così importante.
0: Cioè, c'è Noi, c'è, c'è come... anche rabbia, sento, nel tono della sua eh voce. Beh, è,
2: è chiaro, è rabbia, quattro morti abbiamo, quattro operai morti, quattro famiglie in lutto e di cui un quinto poi è anche in gravi condizioni in ospedale, insomma, sembra, dalle prime comunicazioni che abbiamo avuto, eh, sembra che non corra grossissimo pericolo, però sicuramente è stato intubato, portato insomma, d'urgenza in ospedale. Questo è sicuramente un qualcosa che per noi in una provincia come la nostra è un qualcosa di talmente grave, talmente impensabile che per forza che c'è anche la rabbia. Insomma. Proprio per questa rabbia, rabbia, che chiaramente noi la vogliamo utilizzare nel senso propositivo, nel senso di dire che bisogna fare in modo che il lavoro si fermi, perché bisogna fare in modo che la sicurezza ritorni al centro dell'agire e della contrattazione e, del e del modo di rapportarci con il mondo
0: del lavoro. Lei prima mi diceva che eh queste cose succedono quando anziché, anziché insomma pensare alle tutele si pensa, si pensa ad altro. Era un suo pensiero rispetto anche al dibattito che è in corso in questi giorni, in queste ore?
2: Quando, quando non si investono soldi sul lavoro eh, non si investe la prima Cinerentola è sempre comunque la sicurezza cioè è sempre comunque la sicurezza è chiaro quando tu non investi sul lavoro non investi sul lavoro sicuro lasci la possibilità il il lavoratore che si sente ricattato o in pericolo quando ha rischio il proprio posto di lavoro e perciò la possibilità di sostentare la propria famiglia accetti certe volte condizioni di lavoro che sarebbero inaccettabili in altri momenti dov'è che noi abbiamo maggiormente gli incidenti sul lavoro e le morti sul lavoro dove c'è il lavoro nero dove c'è poca tutela dove i diritti non esistono è chiaro che anche la discussione che c'è in atto in questo momento dove si sta parlando di ridurre le le tutele che esistono è chiaro che alla lungo questa cosa inciderà se il il datore di lavoro ti dice devi fare questa produzione invece che in un quarto d'ora, in dieci minuti e quei cinque minuti tu li utilizzavi per aumentare le tue tutele dov'è che vai a recuperare quei cinque minuti se non riducendo le tue tutele e la tua sicurezza è chiaro che questa cosa e le, le, creare, creare precarietà ancora di più precarietà nel lavoro vuol dire andare a mettere mano anche nella sicurezza è chiaro è sicuro è certo l'abbiamo sempre visto che è sempre stato così tu crei un buon lavoro crei anche sicurezza e tutele abbassi quello che è il lavoro abbassi quella che è la sicurezza abbassi tutto quanto aument- diminuiscono anche le tutele e aumentano gli incidenti sul lavoro
0: la ringrazio, la ringrazio davvero Davide Benazzo, la da Cigelle di Rovigo. Diceva non avete ancora valutato se quando fermarvi in dire scioperi. No, no, stiamo
2: già organizzando, ah. penso adesso domani sentiremo anche Cisle Will. Eh, prima della fine della settimana, faremo, faremo sicuramente eh, due ore di sciopero e delle iniziative anche sulle province. Poi, ripeto, non abbiamo ancora preciso, preciso l'organizzazione perché siamo rimasti là vicino All'azienda fino a mezz'ora fa, adesso ci siamo appena riuniti per organizzare anche con i segretari delle altre categorie, per organizzare questo momento, eh, diciamo di, 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 un momento di, di pensiero, di, di eh, fermo del lavoro proprio per pensare a queste persone, per pensare come sia possibile ancora una volta, ripeto ancora la stessa frase, che quattro persone abbiano solo i propri cari per andare a lavoro e non li possano più rivedere.
0: Davide Benazzo Cigele di Rovigo, grazie, a risentirci.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Poco fa all'isola d'Elba due persone che erano a bordo di un ultraleggero preci- sono, precipit- sono morte perché il velivolo è precipitato nei pressi dell'aeroporto eh, dell'isola. Secondo le prime informazioni ai vigili del fuoco intervenuti sul posto l'incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio. Questa è la notizia che hanno battuto poco fa le agenzie. La la politica è tornata a discutere anche di un'altra questione, in realtà anche questa che si trascina da un po'. Si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un accordo quasi fatto tra Renzi e Verdini in rappresentanza di Berlusconi
2: Quanto sta
3: pesando diciamo, questa simpatia che c'è fra lei e, e, e Renzi nell'accordo, nell'accordo tra non Forza non è, Italia e PD sulla ma legge Ma non è terza. una questione di simpatia è nato qui l'accordo, non ci sono altri accordi segreti
4: Più vecchia guardia di Berlusconi e Verdini, chi c'è? Vedo che vengono trattati con buona educazione e con rispetto chissà che prima o
1: poi non capiti anche a me um,
0: Anche all'interno del Partito Democratico Dopo le ultime vicende giudiziarie si iniziava a mormorare di Il famoso termine di giustizia a orologeria Beh, volendo scherzare sulle coincidenze Bersani nomina Verdini E tac, oggi si apprende del rinvio a giudizio di Verdini Come lui stesso ci ha tenuto a sottolineare Denis Verdino alle dei braccio destri di Berlusconi per finanziamento illecito ai partiti. L'inchiesta sull'acquisto di un palazzo a Roma e su una plusvalenza di 18 milioni che ha portato a processo anche conti di Forza Italia. Come dire, tutto tranquillo se non che Venerdini è insieme a Berlusconi l'uomo delle riforme di Forza Italia, uno dei garanti del patto del Nazareno. E se da parte del Partito Democratico non ci sono dichiarazioni su questo tema. Parlano i 5 Stelle che dicono al PD, in realtà, più che far polemica, dicono aprite gli occhi, guardate con chi state facendo le riforme, guardate con chi state eh, prendendo i eh, voti. Buonasera Stefano Menichini, direttore del quotidiano Europa.
4: Buonasera a voi gli ascoltatori. E,
0: eh, il PD, come dire, volendo vederla dal punto di vista di 5 Stelle, gli occhi non li ha aperti fin qui sul patto del Nazareno, Sicuramente non sarà questa notizia a cambiare gli equilibri, cos'è che lo fa crollare mai il patto del Nazzareno Menichini?
4: Ma direi nulla, ma non perché considero il patto del Nazzareno le pietre della legge, ma perché quando questo accordo fu stipulato prima che Renzi diventasse Presidente del Consiglio c'erano delle ragioni politiche molto solide che lo resero possibile quando quando sicuramente si poteva prevedere eh, molte cose di quelle che sono poi successe si poteva prevedere che Berlusconi avrebbe avuto una serie di vicende giudiziarie che erano già a quel punto aperte come ce l'hanno avute anche altri come ce l'ha avuto Denis Verdini si poteva prevedere che ci sarebbe stato a sinistra un contraccolpo che poi si è rivelato nel giro di pochissimi mesi molto 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 meno eh, forte di quanto chiunque di noi si potesse in quelle ore del patto del nazareno aspettare, cioè eh, voglio dire che la parola
0: non c'è più nemmeno l'imbarazzo di fronte a fatti come quello di oggi.
4: Non è, non, è, diciamo, non è questione di, di, di imbarazzo perché una volta che siano distinti gli ambiti e una volta che la vicenda delle riforme ha, ha, ha preso un, diciamo, un, un suo abrivio considerevole sulla base di considerazioni e ragioni persino storiche ma comunque che vanno molto al di là delle, delle, delle vicende dei ruoli, dei pesi delle, delle singole persone poi quello che succede eh, in, in questa fase storica secondo me non è destinato a diciamo a incidere più di tanto, in passato sicuramente sarebbe stato diverso, tant'è vero che non si sono mai fatti eh, accordi di questo genere, quando si sono tentati si sono, sono caduti subito e eh, qualsiasi tipo di iniziativa giudiziaria a carico di Berlusconi o di chiunque dei suoi o a carico di qualsiasi altro personaggio politico avrebbe avuto un impatto sugli equilibri di, di, di potere qui a Roma enormemente più forte di quanto non capiti adesso. Adesso siamo in un'altra stagione, non è una stagione di maggiore relativismo morale, intendiamoci, cioè non è che, che le cose su, che si commettono eventualmente siano meno gravi di quanto non fossero prima, rimangono gravissime e se qualcuno è colpevole è giusto che paghi, ma hanno mh, molto meno che in passato eh, un, un, un impatto di, sul, su scelte che la politica ha compiuto e che prescindono dal, dalla sorte e dal ruolo degli, degli individui.
0: Diciamo che dopo la vicenda dei candidati primari nel 2018... Scusate, ti interrompo.
4: Sì, sì, scuola, ti interrompo. Eh, eh, tant'è vero che abbiamo digerito con relativa facilità nel giro di poche ore, tutto sommato, perfino una vicenda giudiziaria che riguarda il padre del Presidente del Consiglio Eh,
0: ma, ma infatti questo, proprio a questo proposito prima i due indagati alle primarie in Emilia Romagna poi il padre di Renzi indagato dopo che Renzi insomma, dice un avviso di garanzia eh, non, eh, non fa la differenza poi adesso è eh, ci scherzavamo ovviamente anche un po' prima facendolo sentire Bersani che nomina Verdini eh, come dire vorrei lo stesso rispetto di Verdini Verdini oggi rinviato giudizio e però nel PD si sta facendo strada sembra l'idea della magistratura in qualche modo come contropotere come erano le elezioni di Berlusconi quindi della magistratura orologeria.
4: No io questo non lo credo credo che ci siano tante situazioni diverse Eh, io io sono un un fautore della della linea di tanti pesi e tante misure e non due pesi e due misure nel senso che sono convinto che ci siano tanti casi diversi, tanti magistrati diversi, tanti eventuali reati di gravità diverse che colpiscono persone eh, che hanno livelli di coinvolgimento e di responsabilità diverse ognuno di questi va preso eh, eh, singolarmente ci sono magistrati che hanno agito non soltanto adesso, ma anche in passato, più per visibilità personale, per motivi di carriera, per motivi di immagine, che perché avevano in mano effettivamente prove contro le persone che perseguivano e e per questo motivo ci sono state carriere politiche che sono state ingiustamente stroncate e ci sono stati invece tanti casi, per fortuna penso molti di più, di, eh, di inchieste serie che per quanto faticosamente sono andate avanti. Io non penso che ci sia... Eh, una dinamica, eh, eh, diciamo una, una relazione automatica diciamo fra l'intero potere della magistratura e la politica, o il PD, o il particolare. No, PD ma il di Renzi.
0: punto è se qualcuno nel PD di, di Renzi inizia a pensarlo un po' sul serio?
4: No, ma mettiamola, no, mettiamola, eh, mettiamola così: diciamo che, ehm, che si è decisi, diciamo, che 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 ci si sente tutti i i politici in particolare forse quelli del PD ma insomma in generale il ceto politico si sente un pochino più determinato a a, a mantenere i propri percorsi eh, senza farsi deviare o fermare eh, da eh, vicende giudiziarie quando queste non siano plateali gravissime tant'è vero che ci sono dei trattamenti differenziati che non dipendono dal fatto se uno è più o meno amico di quell'altro, dipendono dalla gravità delle, delle cose che escono fuori. Il sindaco di Venezia eh, Orsoni, nel giro di poche ore, eh, se n'è dovuto, dovuto andare e poi dopo, nonostante la magistratura l'avesse in qualche maniera sollevato dalle sue responsabilità ha comunque dovuto lasciare il suo posto perché l'inchiesta su Mosa era molto molto grave eh, in Emilia Romagna eh, Stefano Bonaccini ha deciso di continuare la sua corsa per le primarie per la presidenza della regione eh, perché l'entità delle accuse e anche la loro diciamo, and- andando a verificare da vicino i scontrini di questo eh, de- meno di 200 euro al mese di, di-, di-, di rimborsi spese che aveva avuto dalla regione durante la sua, per la sua attività politica, invece lì questo impatto non c'è stato. Perché? Non perché uno è più amico di Renzi dell'altro, eh, incidentalmente succede anche questo, semplicemente perché sono due vicende totalmente incomparabili come gravità. E si
0: va anche un po' a valutare dunque, la misura di quello che succede. Stefano Menichini, ma, grazie. Ma, ma,
4: ma, ma mi sembra un fattore di, di, civi, di
0: civiltà, mm.
4: francamente, cioè una cosa faticosa, mi rendo conto Faticosa perché siamo, usciamo fuori da una stagione di avvelenamento in cui sembrava che tutto fosse uguale e in tutto che è uguale ci hanno da guadagnarci soltanto i veri mascalzoni invece se si comincia a distinguere possiamo anche distinguere i veri mascalzoni da quelli che non lo sono
0: Stefano Menichini grazie, buona serata a te Grazie a voi Ciao e buon lavoro Stefano Menichini di Europa poi eh, certo ovviamente dipende anche che cosa ci si fa eh, Verdini appunto uno dei pezzi grossi che in questo momento stanno facendo le riforme costituzionali Eh, giornata eh, col Parlamento fermo, giornata di dichiarazioni sulla questione calda, quella che sta rischiando di spaccare il PD, sta facendo discutere quella del lavoro.
3: Il mantra dell'articolo 18, io l'ho detto anche ieri in una trasmissione televisiva, è un, va, va
0: smontato. Va, eh, per... Questo è il Presidente di Confindustria Squinzi a Bologna che ha ribadito l'articolo 18 va tolto, la CGL invece, Susanna Camusso, siamo pronti ad andare anche da soli. Alle iniziative, allo sciopero. riguarda il Trattato delle
3: scelte sceneggiate, ha spazzato spiazzato questa cosa. Penso che se intenda
4: quello della riunificazione del mercato del lavoro non si possono creare doppi regimi, perché questo non rappresenterebbe una riunificazione.
0: E poi e poi lo scontro nel PD, il ministro delle riforme Boschi.
1: Le riforme devono andare avanti, e sicuramente non si fermeranno. Noi sappiamo bene che nel nostro partito possono esserci discussioni interne, ma poi si marcia compatti. Per anni eh, ci siamo sentiti così
0: che... boschi che le riforme devono andare avanti. L'ha detto anche poco fa, pochissimo fa, Renzi da San Francisco.
3: Le idee possono cambiare tutto. Io sono qui per ascoltarvi, sono felicissimo perché un anno fa quest'ora in bicicletta...
0: Qui è il futuro e l'assist a Renzi è arrivato anche dal Presidente della Repubblica, Napolitano, che ha parlato parlato all'inaugurazione di un anno scolastico, bisogna fare le riforme, basta con i conservatorismi, sul lavoro servono politiche coraggiose. Oggi nel Partito Democratico intanto si riuniscono, sono riunite le minoranze eh, che stanno mettendo a punto gli emendamenti da presentare, questo come dire è l'unico elemento concreto, vediamo se Miguel Gotor, buonasera, buonasera. del Partito Democratico, eh, deputato del Partito Democratico, eh, par- ci anticipa eh, quali sono, qual è il contenuto di questi emendamenti che presenterete?
3: Sì, guardi, prima di anticipare volevo precisarle che siamo tutti a favore delle riforme e a favore di un cambiamento, il problema è stabilire la direzione di marcia, ci sono riforme progressive e ci sono riforme regressive, chi solleva la bandiera ideologica dell'abolizione dell'articolo 18 che è stato riformato soltanto due anni fa con il governo Monti, in realtà vuole fare delle riforme regressive e andando a braccetto con uh, il nuovo centrodestra.
0: Ma, con, ma, uh, ma pres- lo presentate l'emendamento sull'articolo 18 o no?
3: Noi sull'articolo 18 siamo esattamente sulle posizioni, mi ascolti bene, di Renzi, di Poletti e di Taddei, di soltanto due settimane fa, e cioè vogliamo un modello di lavoro che sia come quello tedesco. Su questa posizione c'era il consenso di tutto il PD e nel modello tedesco di lavoro c'è il diritto al reintegro quando si è licenziati ingiustamente
0: Gottor mi dico se scorrere, questo lo mettete o no nell'emendamento
3: scorrere, sì, sto dicendo quindi di sì basterebbe scorrere le agenzie per scoprire che è stato il ministro del lavoro Poletti o il responsabile economico del PD Taddei non più di una ventina di giorni fa a dire che chi solleva il tema dell'articolo 18 in realtà vuole bloccare la riforma del lavoro. Senta,
0: quanti sono gli emendamenti che presenterete?
3: Eh? Guardi, non glielo so dire perché lo stiamo ancora elaborando, saranno dai 3 ai 5. E... Quello sull'articolo
0: 18, gli altri per titolo? Quello
3: sull'articolo 18 cioè è, è quello che difende il principio del diritto al reintegro nel posto di lavoro quando si è licenziati ingiustamente.
0: Cioè che lascia la e, situazione così com'è, in pratica?
3: Che lascia la situazione così com'è? Che può anche essere migliorata, perché guardi che ciò che fu stabilito da Monti due anni fa può anche essere migliorato. Se ci sono delle cose che non funzionano. Mi sta dicendo posso... addirittura
0: che ha presentato un emendamento che torna alla situazione pre-fornero?
3: No, non le sto dicendo questo, le sto dicendo che si può anche migliorare cioè bisogna avere rispetto al mondo del lavoro un atteggiamento pragmatico, serio quindi se l'articolo 18 in questi due anni ha mostrato dei malfunzionamenti, penso ad esempio a una giustizia che quando deve decidere è particolarmente lenta, bene, allora miglioriamolo, facciamo come in ma, Germania. Ma, ma in
0: quanti siete però, tra virgolette, dissidenti? Si è parlato di 100, no, 106, guardi, ce avete numeri per far passare, eh, per far passare guardi, questo emendamento? Sì, perché poi è lì non, che si gioca la questione. Sì,
3: Io guardi, non amo il termine dissidente, perché la dissidenza eh, prevede l'esistenza di un regime, e così non è in Italia. Eh, c'è una dialettica... Va bene,
0: d- diciamo che avete... Tra che avete sì. un'idea diversa sul tema del lavoro, ma i numeri ce l'avete per farlo passare secondo lei o no?
3: Ma questo lo vedremo in Parlamento io Ma se è fatto soltanto...
0: un'idea di quanti siete?
3: se eh, no, se riusciamo a parlare parliamo, no, se
0: mi devi dare se sì, le informazioni se si fatto un'idea di quanti siete?
3: Le sto dando le informazioni ah. se mi fa parlare do le informazioni prego, prego. altrimenti, allora um, le faccio notare che in ah. Parlamento, al Senato la maggioranza del governo è di 6-7 8 senatori, non più di questo e di conseguenza certo ho l'impressione che a sostenere il diritto al reintegro e poi a sostenere anche il contratto a tutele crescenti che ci vede favorevoli, noi chiediamo soltanto che ci siano meglio fissati dei paletti, ad esempio che le casse integrazione o gli ammortizzatori sociali abbiano una copertura effettiva o ad esempio noi chiediamo che ci sia una riduzione dei 45-46 contratti di precariato, di forme di precariato nel momento in cui appoggeremo la, il contratto delle crescenti. Queste sono le nostre, le nostre posizioni e eh, ho l'impressione che sarà possibile che si affermino, Beh, Gotoro, o altrimenti le sarà, parole... necessario, sarà necessario che ci sia un voto di Forza Italia. Beh,
0: eh. Ha sentito le parole di Napolitano, quelle che ha detto quest'oggi, basta conservatorismi, <ride> bisogna far... è, è entrato a gamba tesa nel dibattito, vi ha stroncato? Beh
3: assolutamente no, perché noi siamo, siamo guardi si figuri, riformisti come napolitano, come cultura politica, e quindi è proprio, anzi lo leggiamo come un incentivo, non è affatto un conservatorismo la nostra posizione. La nostra non posizione... lo legge come
0: un assista Renzi quelle parole? Eh, ma lei lo legge, no no, io le sto dicendo no, lo sto che chiedendo. lo leggo,
3: no appunto, al contrario, Essendo un riformista si figuri come, come posso non guardare con favore al fatto che bisogna superare i conservatorismi, pensi lei che il problema più grave secondo me in questo momento in Italia non è rendere più deboli le, i diritti dei lavoratori licenziando con più facilità no perché quelli il lavoro già ce l'hanno il vero problema è che un giovane uno su due non ha lavoro dovremmo occuparci di quello di come creare lavoro e come fare lavoro, c'è un grande consenso diciamo nella dottrina economica che non sono gli interventi regolativi cioè sulle regole a creare creare lavoro tutti sanno che questa battaglia sull'articolo 18 è una battaglia ideologica che viene fatta per premiare Sacconi il nuovo centrodestra. E questo il Partito Democratico eh, deve, secondo me, deve, secondo me, impedirlo, ma con spirito costruttivo, pragmatico e costruttivo.
0: Grazie Miguel Gottor, senatore del Partito Democratico. Buon lavoro. A lei, grazie. Le 19.13, minuti tra poco la linea all'informazione locale da Massimo Alberti. Buona serata e buon ascolto.